0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到品牌快与慢。我是主理人伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者、品牌战略咨询顾问。在这档播客中，我会以品牌为入口，分享案例、洞察与方法。近几年有一个高端小众奢侈品牌在中国非常的红，那就是我们今天要讲的主角 Mason m a g i l l a 马吉拉。马吉拉属于意大利奢侈品集团 OTB 旗下的品牌。因为 OTB 不是上市公司，所以我们只能从零星公布的一些财务数据里面看到它在数字上的一些增长。呃，马吉拉是2019年开始真正的火起来的。那这个反应在数字上， 1 9年同比增长了 36% 年销售额大约是 1.9 亿欧元，不到2亿。到2020年涨了2 0 2二十，二年又涨了 25%22 年呢又涨了 24% 所以它连续这四五年都是 20% 以上的一个高增长。去年年销售额已经超过了3亿欧元。马吉拉不是一个新品牌，事实上它是诞生在1988年，而且一推出就已经引起行业很高关注的一个有着35年历史的老品牌了。这个品牌呢，在圈子里面一直有很多关于创始人啊、关于它的设计风格、它如何的另类啊、叛逆啊、先锋啊等等的讨论。不过这些都不是我们这期内容的重点。因为我们的核心是讲商业、讲品牌，所以在这,内 reef, 以在这期内容里面，我们主要讨论的就是从连续17年的亏损到现在的迅速扩张，从最初的叫好不叫做到现在成为时尚潮人的标配。Maison Margiela 马吉拉走红的背后到底是怎样的一个历程？它又反映了现在时尚行业的一股怎样的新趋势？我们先来看看马吉拉品牌的创立。提到马吉拉这个品牌，不得不提到的就是背后的灵魂人物，也就是创始人兼设计师马丁·马吉拉 （Martin Margiela）。马丁马·马,丁马吉拉毕业于安托卫普皇家艺术学院。提到这个学校，可能很多时尚圈的朋友会知道，安托卫普六君子。马吉拉其实不属于这个六君子之一。当时，比利时的经济重心开始向时尚业倾斜，政府就设立了一个专属于纺织业的一个奖，叫做金梭奖。马吉拉参加了第二届的金梭奖。当然他没有得冠军啊，但是就因为这个事情呢，他认识了一个评委，名字叫 Jenny Marans。Jenny 呢非常的重要，因为他后来成为了负责马吉拉这个品牌商业运作的核心人物，也就是马吉拉的联合创始人和合伙人。Jenny 是非常认可马吉拉的，虽然马吉拉当时没有夺冠，但是呃，因为当时 Jenny 在布鲁塞尔有开一家买手店，售卖的主要都是一些先锋的时尚设计师的作品，比如说是川久保玲啊。山本耀司啊等等，他在比赛之后呢，就把马吉拉的设计也摆到了他的店里，而且把这些作品介绍给了川久保玲等时尚设计师，逐渐的扩大了马吉拉的知名度。马吉拉毕业之后没有直接去创立品牌，也没有去加入大公司，而是做了五年的自由职业，当然也是主要是做服装设计。直到一九八四年，他才加入了一个最顶级的高定服装品牌，就是高缇。担任高体业的助手，在高体业的指导下，他积累了三年多的经验。到一九八八年，马吉拉和 Jenny 两个人在巴黎才共同创立了这个品牌 ，Mason Martin Magilla， r 就是马丁马吉拉时装屋。当时是三个 M 嘛，后来才变成了两个 M。马吉拉当时诞生的时候。这个品牌，如果简单的概括的话，它是一个反主流、反时尚的一个非常前卫的品牌。有很多人认为它是很怪异、很荒诞的。对喜欢的人来说，当然就是先锋、超前、特立独行。我们来看一下它的品牌风格和产品设计。它的第一场秀就引发了巨大的关注，是在巴黎的一家老式剧院举办的。在这场秀里面，它的这个设计出现就是非常不同于当时的主流设计的。因为当时的主流的审美是就符合传统的美学，但是马吉拉他做的是破坏性的。他当时的设计都是以前大家很少见到的这种设计。比如说是这个西装外套，非常的松松垮垮，破损的针织衫啊，塑料袋制作的这种服装，然后模特的脸被面罩罩住，脚底沾满了红色的枝叶，行走在铺满白色棉布的梯台上，每一步都留下鲜红的足迹。这场秀就是当时就已经引起了轰动。到九零年，他又做了一场秀。在这场秀之后，其实马家就受到了比较多的负面评价。然后后来他就很少在媒体面前在公开露面了。这场秀就是一九九零年的春夏系列秀，是在巴黎的一个贫民窟举办的。这里处于城市的边缘，大部分住户都是低收入的非洲裔、印度裔。他就说：“我要办一场对所有人都开放的、人人平等的秀。”现场甚至连地板都没有，墙壁也是布满了涂鸦，呃，周围都是破碎的瓦片，整个场地就像一个堆满垃圾的一个后院。开着豪华汽车的社会名流与穿着破旧的衣服的孩子们一起挤在那里，孩子们甚至在秀场上跑来跑去，是非常独特的一场秀，跟其他的这种高级的时装屋是非常不同的。为什么模特的脸要被面罩罩住呢？因为马吉拉认为秀场的重点永远都是服装，应该把注意力放在衣服上，而不是模特和设计师的脸上，所以他自己也不会出现在秀场上去谢幕。这个传统也一直延续到了现在。马吉拉的设计风格呢，就是解构主义。其实解构主义这个词不是来自于时尚行业的，解构主义是来自于哲学的。1967年，一位哲学家叫做德里达。他提出了结构主义的理论，这个是属于哲学的范畴的。但是到了八十年代，结构主义为什么会被运用在时尚行业呢？是有一位时尚摄影师叫做 Bill Cunningham， 这很多人可能看过一个时尚纪录片，叫做《我们都为比尔着盛装》，就是这位比尔，他是一位非常有名的。街拍摄影师是他第一次在写专栏的时候，把解构用在了时尚领域。这个解构是什么意思呢？就是把一件衣服重新拆分、重组。所以后来解构的这个标签就贴在了马吉拉的身上。解构主义这个不是他自己提出来的，是外界安在他身上的。因为他的东西实在是比较难理解的，就是他是破坏然后重组的这样的概念。所以呢，外界就用了解构这个词，把哲学上的这个概念挪用到了时尚领域。后面大家都说，哦，马吉拉它的设计风格是解构主义。我们可以看一下它比较有代表性的一些服装，比如说扑克牌上衣，比如说碎瓷片的这些上衣，包括品牌有一个复刻系列叫做 Replica， 就是从世界各地的跳蚤市场去搜寻旧的衣服，挑选出来最经典的样式，再拆开。重组成一件全新的衣服，每一件都带有特质的标签来记载原版服饰的来源和故事。它还有一个比较呃鲜明的特色，就是四缝线和数字标签。因为作为一个反时尚的品牌，马吉拉最初它的领标上是什么都没有的，只是用四根线头固定住一个布料，就是四个角四个线头，然后把这个面料固定在那里。领标本来上面是没有数字的。1997年开始，他就在空白领标上加了一组数字， 0到二十三、二个数字标签。如果这个产品是属于哪个产品线，他就会在这个数字上面画一个圈。比如说0号，它就代表高定、高级定制；一代表女装成衣。三代表香水，本来就是像这种四缝线和数的标签，就是我不愿意去彰显我的品牌。对设计师来说，他是希望淡化人们追求 logo 的心理，但是现在呢，反而成为了马吉拉的一种标志。最后一个值得一提的特色就是它对于白色的运用，白色可以说是马吉拉 DNA 的一部分。马吉拉认为白色才是蕴含了无限可能的颜色，所以它的品牌的主色调就是白色。甚至公司全体的工作人员上班的时候都要穿白大褂，工作室里的所有的家具都被刷成了白色，墙壁也是白色，然后椅子上也是白色的罩子。去他的线下店铺逛，白色也是占据了全部的空间，全部都是由白色构成的。马吉拉他是有自己的鲜明的设计风格的，不过作为一个设计师，他的才华还是在创意设计上面，要把他的创意设计能够作为一个品牌去运作。不得不提到的另外一个非常重要的人物，就是他的商业合伙人 Jenny Marins。我们之前也提到了 Jenny 本人，其实就是布鲁塞尔的一个企业家，之前也开设呃 Korea 这种买手店。也代理了优级这样的一些设计师品牌。就八四年的时候，他就开设了布鲁塞尔的首个川久保玲的门店，所以他其实就是在时尚领域比较成功的一个企业家。同时，他也是一九八二年成立的比利时金梭奖的发起者之一。这个奖主要是帮助比利时的年轻设计师在国际舞台上去崭露头角。事实上，在比利时的这么多出色的。设计师里面包括安特卫普六君子、马吉拉是这些品牌里面商业化最成功、最持久的品牌。这个跟 Jenny Marins 也是有很大的关系的。马吉拉负责创意、负责产品，而 Jenny 就负责打理创意之外的所有的事情，为马吉拉留足创意空间。这一点对于所有的设计师创立的设计品牌来说都是非常。重要的，作为一个设计师，如果你要去创立一个品牌，你所要做的第一件事情就是为自己寻找一位商业合伙人。对于品牌来说，它的运营的过程其实是非常复杂的。而作为设计师负责创意的话，它跟商业往往是不能兼顾的。即使是这个设计师，他有非常好的商业的才能，他也不能够在繁忙的做创意、做产品之余，还能够去把商业做得很好，这个是非常难以平衡的。而且对于年轻的设计师来说，商业伙伴他的资源和专业的指导意见都是非常重要的。就在 Jenny 和马吉拉的带领下，马吉拉时装屋它是在小众的圈子里面非常受到认可的。到了2002年 ，Jenny 认为已经把品牌带到了一个应有的位置，他决定要退休，所以就把股份出售给了意大利集团 OTB， 也就是现在马吉拉所属的这个集团。Only the Brave O T B 集团，这个集团它起家是 Diesel， 就是那个时尚的牛仔裤品牌，叫做 Diesel。然后后来他又收购了 Marni， 前年收购了 Joe Thunder， 这几个品牌也都增长的很好的。所以 O T B 现在主要是有一些小众奢侈品牌构成的一个小型的一个奢侈品集团。零二年 Jenny 退出了品牌，然后把股权卖给了 O T B。到了零九年的时候呢，马吉拉本人他也辞任了创意总监。零九年之后呢，马吉拉这个品牌其实就不再由创始设计师带领了。在接下来的五年的时间里，都是由马吉拉原先所带领的团队，就是为这个品牌在做设计，但是是没有一个创意总监在领导的。马吉拉离开之后，品牌其实也还是一直在增长的，大概是每年 10% 这样的一个速度增长。转折点发生在14年 ，OTB 请了一位非常非常有名的设计师来担任马吉拉的创意总监，这就是。庄加利亚诺，加利亚诺，也就是鼎鼎大名的海盗爷。加利亚诺来到马吉拉之后呢， 1 5年就把三个 M 的名字改成了两个 M， 就是现在的 m a s o n m a g i l a 之后，它的增长终于进入到了快车道。对于 OTB 来说，一直在物色能够带领马吉拉的这样的一个创意总监。而加利亚诺在11年被迪奥辞退之后，就一直的非常的。低落，这次重新出山，在马吉拉里面 g a l l a n o 一改早期的那种高调的风格，他现在变得非常的低调。那么 g a l l a n o 究竟做了哪些事呢？作为一个非常有才华的设计师，我们不去讲他在马吉拉所做的设计是如何的好，重点来讲的是商业部分，就是他对于产品线的加强和拓宽。首先，我们来看加强部分，把马吉拉原来非常经典的一些产品，无论是在材质上还是在款式上，都做了新的迭代改进。第一个就是 t a b 比，也就是马吉拉最经典、最著名的分趾靴。卡利亚呢担任创意总监之后，前面的三四年里面带动这个品牌在快速的增长，但是这个增长到什么时候达到一个爆发的节点呢？就是在2019年。最火的产品就是分趾靴，它比是马吉拉非常古老的，就是在一九八八年第一次走秀就已经出现，一直以来也都在马吉拉这个品牌里面是属于一个经典的单品的。只是之前马吉拉是非常小众的，它是来自于日本的足代，所以也有很多人认为是文化剽窃。设计师在日本旅行的时候看到了这个和服相配的足代，他就汲取了这个灵感回来设计。了，他必须。但是不管怎么样，它比靴是马吉拉最为经典的一个单品。Galliano 在这个材质上，还有款式上都做了新的研发改进。比如说，它在鞋型上也延展出来了平底、系带、帆布鞋等多样化的一些款式，而不再是以前的就是单一的款式。包括在色彩上也做了更多的这个流行的色彩。分子靴的在更大的范围内火起来，其实是跟 Galliano 在二零一九年推出来的这个。这个男士款是分不开的。美国恐怖故事的主演 Cody Fern 出席二零一九年金球奖的时候，在颁奖典礼上就穿了马吉拉的这双黑色漆皮分趾靴。其实他的一身行头都是出自马吉拉。芬儿的照片在几分钟之内就迅速传播开来，这双靴子也在互联网上引发了热议。之后就开始出现在众多的男明星的脚上。尽管出现的很早，但是它之前都是在一个小众的范围里面流行的。现在有了互联网，有了社交媒体，就靠它这种怪异的，也可以说是独特的风格，一下子火了起来。那么还有一款非常经典的单品就是德训鞋。德训鞋是怎么一回事呢？它其实是来自于德国陆军训练鞋 （German Army Trainer）， 简称是 GTA， 在30年代的时候出现的。原始的 GTA 鞋款呢，主要是橡胶鞋底，鞋面上有两条皮革，鞋头上有灰色或者是米白色的翻毛皮。这些结合在一起呢，就是非常适合于军队士兵日常训练用。所以，德训鞋一开始是德军在室内训练时穿的鞋。那么，它是怎么样进入到时尚领域的呢？这个就是由马吉拉发现的。就冷战结束后，很多的鞋流入到了二手市场。马吉拉在奥地利的二手市场发现了德训鞋。他就一口气买了几十双这个鞋，把这些鞋洗干净、换鞋带，加上品牌的 logo， 让他的模特穿着这个德训鞋走了1999年的秀。就在这个时候，德训鞋才正式进入到了时尚圈。虽然一开始走秀的款式的话是来自于原来的二手市场，马吉拉真正的开始推出自己的德训鞋是在2006年。Replica sneaker 其实是一个复刻。当然，它经过了马吉拉的重新设计，是马吉拉把德训鞋带入到了时尚领域。当然，现在德训鞋是非常火的啊，在时尚界非常多的那德训鞋，德训鞋火起来跟现在的这个复古的回流有很大的关系。就是上一波的潮鞋过去之后，现在大家又开始去追求复古的鞋款。这双鞋它跟普通的小白鞋比起来会比较的酷，而且又有复古的味道。产品线这一块呢，就是分迪靴和德训鞋都是原有的产品进行了重新的强化。那么除了像对原来的产品线强化之外呢，它也在延伸它的新的产品线。对于呃奢侈品牌来说都非常重要的两个现金流的来源就是配饰和香水。首先我们来说一下手袋，马吉拉有一款爆款的手袋叫做 Glam Slam 枕头包。首次亮相在马吉拉的一八年的春夏秀场，这个包呢外观呢，好像一个抱枕，里面是用羽绒材质来填充的，外面有这个眼缝，啊，非常的轻。出现在秀场上的时候是很大很软，然后模特就抱着这个，非常的个性。刚开始这个包大号和中号两个 size， 因为它是在春夏秀场嘛，所以当时还没有走红。到了秋冬的时候呢，这款包就爆红了，很多的潮人都背着这款包。就这个胖胖的包啊，其实比较流行的啊，马吉拉这款包当然是走红的一款包啦。那 B V 它不是也是有，就是这种胖乎乎的包吗？这几年是很流行这种包的。还有一个就是香水，香水是马吉拉授权给欧莱雅在做的。就我觉得香水这一类的产品，对于这种小众奢侈品来说，就是能够让你快速的被知道的一种产品，因为它的客单比较低，然后年轻的消费者也能够很快的接受。那马吉拉的这个香水系列 Replica 非常的受欢迎，可以说是爆红，就会形成年轻的客户对品牌的第一印象，因为。他们可能很多人还暂时还不是消费马吉拉主品牌的，可能现在就是买香水，但是通过香水，他们能够感受到这个品牌是一个什么样的品牌，它有什么样的一些特色，他们可能会引起兴趣，然后进一步的去了解这些品牌，未来也有可能会转化为品牌真正的消费者。当然，即使是仅仅消费香水本身，这个马吉拉香水的爆红也能够给他带来非常好的现金流。马吉拉香水的走红，其实也跟高端小众香氛品,品牌的市场这几年的高速增长是分不开的。之前我们在雅诗兰黛的那一期也讲过，雅诗兰黛旗下包括莱拉博、富马尔、凯利恩在内的高端小众香氛品,品牌，已经成了雅诗兰黛业务板块里面特别亮眼的一个存在。包括在整个的香水品类里面，商业大众香的增速是远不如高端小众香的。现在呢，从品类上来看。马吉拉这个品牌，它的配件的占比，就是鞋履啊、手袋啊这些的占比，原来是不到百分之三十的，现在已经达到了百分之六十。香水的业务也已经有了五六千万欧元，相当于人民币也已经有好几个亿的一个规模了，其实都是非常成功的。当然，随着马吉拉的收入破了两亿之后呢，集团也开始对他投入了更多的资源，也为他聘任了新的首席营销官、首席执行官，再加上创意总监，形成了一个非常强有力的一个三角，能够去把这个品牌带到一个新的规模和新的高度。现在来聊一下，就是为什么马吉拉这样的一个小众奢侈品牌能够走红呢？有三个点吧。一个是本来在原来的这个时尚圈子里面，他就是得到了非常多的时装爱好者们的支持的。虽然这个圈子小，但是这些粉丝其实都是非常忠诚的。Galliano 进入品牌之后，对于这些时装爱好者来说，并不会认为是拉低了马吉拉，因为 Galliano 的才华是公认的，他在迪奥取得的成功也是公认的。即使不说是拉高吧，但是起码不会认为它拉低了品牌的设计水准，就和这个品牌的呃高度都说哦，我既爱马吉拉又爱嘎利亚诺，而且嘎利亚诺可以在马吉拉融合的这样的好，不但发挥了自己的才华，而且尊重了马吉拉的传统，这些都是时装爱好者们圈内人他们所认可的地方。但是就是时装爱好者们的支持只是其中的一个方面，只是马吉拉后面走红的一个基础品牌一直有。自己非常鲜明、有辨识度的这个风格和元素，比如说它的四角线，比如说它的数字标签，比如说它对于白色的运用，比如说它的这个经典的产品分趾靴和德训鞋，都是非常有特色的、非常鲜明的品牌的元素。借助这些鲜明的、有辨识度的元素，可以让他在社交媒体上快速的出圈，得到广泛的关注。因为在社交媒体上，确实是需要这一类的有辨识度的元素，才能够快速的去贴标签，快速的进行传播。当然呢，追根结底的原因就是我们要看到，最重要的是品牌背后的消费人群和对奢侈品的定义正在发生变化。马吉拉它取代的是什么样的一些品牌的市场呢？它取代的最大的一部分市场就是第二梯队的奢侈品牌和轻奢品牌，这些品牌的很大一部分市场就被马吉拉这样的，包括 Jil Sander 这样的小众品牌所取代。为什么会逐渐的被这些小众的奢侈品牌所取代呢？是因为消费者在变化，年轻的消费者除了。购买头部的奢侈品来彰显身份地位的这个需求之外，再消费其他的奢侈的。品牌的时候呢，更加追求审美、个性、品味等带有情感色彩的个人体验。头部的奢侈品牌，他们是阶级跃升的符号和工具。另外一部分品牌是用来彰显态度和品味的。那马吉拉就是品牌更加的鲜明，也更加的能够创造人与人之间的链接。可以来想一下，如果你去买一个 Coach， 你会觉得你跟这个品牌之间有任何连接吗？其实没有的。它可能给你感觉就是 ，OK， 我买不起奢侈品，那么我买一个轻奢，或者是说，哎，我可能想要稍微升级一下所买的产品的品质，就去买一个像轻奢这样的，它能品质会更好一些。但是购买马吉拉，它是完全出于不同的动机，通过消费这样的一个更加小众的品牌，能够感受到我们共同的审美品味、共同的生活方式。我们来回顾马吉拉的发展历程，其实发现马吉拉也并不是那么容易复制的。虽然它现在取得了相当程度的成功，能够达到三亿欧元以上的这样的一个规模是非常不容易的。它的整个发展历程。包括创始的这种天才设计师所奠定的基调，商业合伙人对他设立的这种商业的模式，后续的继任者又能够对于品牌的基因传承和发扬，还有就是集团背后多年来默默的在支持，有耐心的等待他能够迎来风口的这一刻，这些都是非常非常不容易实现的。但是在他的身上也仍然是有些地方是值得学习的。第一点就是对于时尚品牌来说。你永远都要有一个鲜明的风格和特色，圈住特定的一个人群。也许你不知道什么时候会火，但是你首先依靠喜欢你的那一小群人，总能够支撑你先活下去，耐心的活下去，未来就有希望。第二，靠标志性的单品来带动品牌出圈是一个不二定律。没有核心单品的时尚品牌其实是不成立的，而且你的核心单品必须是属于你自己的独特的。有辨识度的产品，这些有可延展的标志性元素的核心单品，也可以按照流行趋势不断的推出新的款式、新的色彩、新的材质，从而拥有更长久的生命力。即使它某个阶段不再流行了，仍然是你的品牌资产里面非常重要的一部分。时尚常常是一个轮回，未来品牌或许在。一个合适的时候，又可以把这样的单品拿出来大力的去推广，那么这种经典的产品仍然可以重新焕发出更强大的生命力。但是最重要的是，你一定要有你属于你自己的独特的、有辨识度的这样的产品。最后还想再多聊几句当下的一些感受，就是在社交媒体时代，一个单品的走红，就要么你是有历史的，要么你就是非常独特的。这样才能够产生这种有吸引力的内容。那如果你有独特又有历史，那就更好啦。比如说是 TABI， 对于独特这一点，最深的感受就是这几年这种比较怪的鞋，当然有些人叫把它叫丑鞋啊。那我觉得也不也不说丑鞋吧，就是比较独特的这种，他们的重新走红，包括洞洞鞋啊、Birken、er、鞋呀、啊，也包括 TABI 这样的鞋子，他们就是在社交媒体上能够。一眼认出来，它有非常强的辨识度，这样的产品就非常的容易脱颖而出。关于有历史，就是非常多的品牌回归， archive， 包括像鬼冢虎的走红，它的 Mexico 66又重新回来，包括阿迪达斯的 Samba 今年也是非常的火，也包括我们刚才提到的马吉拉的德德训鞋，是过去的这些故事、这些历史，让这些产品重新变得非常有吸引力。这会让人感觉像是与过去的时代的一种情感上的连接，同时它也是一种更有内涵和文化沉淀的一种消费。这是我自己的一点小小的观察和感受。